0: 来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。星期四了，我们今天要来聊聊的是肾上腺跟甲状腺的状况。那主要是呢，我觉得很多时候慢性疲劳跟睡不好啊，跟我们身体的运作有关。好，所以呢，先来聊的是甲状腺。甲状腺前几天陆续有聊到，它主要是负责。新陈代谢是能量啊、组织生长啊、修复啊等等的大总管哦。那什么时候？嗯，应该是说大家一般听到比较多都是甲状腺亢进。那甲状腺亢进它就比较是需要医师协助的部分了。可是凯西在服务客户这么多年的过程当中，我发现大部分的人。哈哈哈,哈。随着年纪增加啊，特别是女生又比男生明显，都有嗯、呃、甲状腺功能低下的状况。那甲状腺功能低下呢？比如说可能会发现，哎、欸，自己怎么呼吸也会胖啊，越来越难瘦身啊，然后以前的嗯、呃、工作冲劲不在，越来越情绪低落，提不起劲等等，那这些都有可能跟甲状腺有关哦。但好消息是。撇开一些甲状腺的疾病、肢体免疫疾病之 外， 就是不是生病的状 况， 只是健康需要有点调整的 话， 甲状腺其实很容易处理。它主要就是热量跟营 养， 所以如果长期在节食减肥的 人， 或者是反复瘦身又复胖的 人， 也会容易甲状腺功能低下。那我们要改善的方式 呢， 就是吃。呃， 热量适中、营养充足的食物。那有些状况 呢， 会是由医师、医疗人员的协 助， 短时间内补充一些高剂量营养 品， 就会让甲状腺功能开始运作。所 以， 凯西以前也有客户 是， 他就是在瘦身的过程当 中， 基础代谢率越来越下降。后来哈，呃，越来越难受，越来越容易复胖，离他的目标越来越远，而且也越来越容易情绪低落，提不起劲。他那时候跟我说，他甚至都不太喜欢，呃，实体面对面。他觉得线上会议可以，然后线上社群的分享可以，跟家人可以，可是如果是跟朋友或甚至是一般人，他都会觉得好吃力哦。然后再来是以前喜欢吃的东西呀、啊，喜欢去旅游啊，然后喜欢去学习尝试新事物啊，他都提不起劲，就越来越不喜欢。那那时候凯西就跟他说，反正我们只有要试一个礼拜，如果真的胖也胖不到哪里去，如果一个礼拜会超胖的话，那代表有健康其他的问题，我们发现了也很好。那如果只是单纯胖一点点，一周凯西会保证帮他瘦回来，这样子。好，所以他就很认真的，嗯，试了一周，稳定吃三餐，而且不是乱吃哦，是认真吃营养的食物。然后下一个礼拜呢，凯西帮他上课的时候，他就分享到，哎，他发现比较有精神了，睡也睡比较好，不会一直半夜惊醒啊，或起来尿尿。然后另外呢，他也发现比较有动力了。那到我们第二周上课的时候，他就跟我分享到，哎，他开始不会嘴馋，不会暴饮暴食或厌食，情绪也比较稳定。然后到第二周结束的时候，他就跟我分享说，就即将迈入第三周，说，他就跟我分享说，哎，他现在每天变得很有活力。那个活力当然不是说，哎，像小朋友一样一尽量电池一直暴充，而是他以前连出门都懒，跟别人讲话都觉得费力。但是呢，他现在发现，哎，他有意愿开始去健身房上一些运动的课了。好，所以这个是跟你们分享的，就是甲状腺的问题啊，很容易处理。就当然疾病要看医生，啊，疾病比较复杂。可是如果只是甲状腺功能低下的话，很容易处理的，它有一些是可能我们身体的营养素失衡、重金属、垃圾没有丢掉，然后或者是热量摄取不足，那这些都可以透过功能医学或健康管理达到呃基础的调整，然后就会越来越健康，就可以跟我们睡不好啊、慢性疲劳说再见。那第二个呢，想跟你聊聊的就是肾上腺。嗯，我们在前几天陆续有聊到的是，肾上腺，它是我们身体的内分泌系统大总管，所以它会管理甲状腺啊、能量的应用，还有性腺，女生是卵巢，男生是睾丸。性腺的平衡呢，也跟我们生宝宝、跟我们的心血管健康、跟我们胆囊的健康都有关系哟、哦。好，所以。不要小看这件事情。那另外，肾上腺呢？因为我们人类啊是呃恒温动物，所以肾上腺它也管理了身体各种恒定，比如说酸碱值的恒定，然后电解质的恒定，然后或者是我们的自律神经系统，现是要踩油门多一点，还是踩刹车多一点呢？也都跟肾上腺有关。那在呃。昨天跟前天，我们陆续有提到的，就是各种压力、生理、心理、环境的压力，会增加肾上腺皮质醇的分泌。那肾上腺皮质醇是压力荷尔蒙，它在压力大的时候会分泌，为的是要帮助我们抗压力。好，所以大家有没有发现，嗯、呃，如果是白天比较不会过敏。到晚上要睡觉，我们有讲到疾病也是一种压力嘛，所以晚上睡觉，呃，皮质醇分泌减少的时候，嗯、呃，过敏啊，特别是异位性皮肤炎啊、气喘啊等等、夜壳啊等等的状况就会变严重。为什么呢？就是因为白天有比较多的皮质醇帮助我们抗压力、对抗这个身体过敏的情形，到晚上皮质醇不能那么高啊，因为它要让我们开始放松睡觉。那当皮质醇分泌减少的时候，就会容易开始出现一些身体不舒服的状况。那说回来，肾上腺疲劳怎么回事呢？如果今天皮质醇分泌比较高，它会帮助我们比较警醒，可以应付压力，所以有可能是会比较警觉，不好睡觉，就是难入睡啊，或浅眠夜梦多尿啊，不是浅眠夜尿多梦，哈哈哈哈哈哈。好，然后再来的话呢，就是可能会容易觉得，嗯、呃，比较紧张、焦虑，有的时候会犹豫，或容易头痛啊、干眼症啊、消化不良啊等等的。那如果是长期一直压力大，然后皮质醇一直,一直分泌、一直分泌、一直分泌、疯狂分泌，到最后原料不够了，它就会开始分泌下降。那如果分泌一直下降，就是分泌太多，然后久了它的原料不够，分泌量下降的话呢，就会容易出现疲劳啊、提不起劲啊，然后或者是免疫系统异常啊等等的状况。那我要说，不是说皮质醇高就会比较紧绷，然后皮质醇低就一定是低落，因为人的身心交互影响。是会一直变动的，所以呢，每个人的状况都会不太一样。简单来说，只要你有任何身体的不舒服、情绪上的不快乐，嗯、呃，找不出原因，甚至去医院做检查都找不出原因的话，就可以考虑看看是不是因为慢性压力导致肾上腺疲劳的状况呢？小到可能腰酸背痛啊、过敏啊。大到情绪、睡眠的影响，都跟肾上腺疲劳有关哦。那细节的话，可西在好时好时的粉砖每周二都有分享一篇文章，有的时候是介绍哪些营养素会帮忙呢？有的时候是介绍，哎，那肾上腺是什么呢？那肾上腺不同的分泌状况，它可能会有什么样的表现呢？好，所以大家都可以再去追踪看一下哟。那说回来。到底肾上腺疲劳的话该怎么办呢？我觉得，因为它管的面向太多了，所以改善的事情也考虑的很多。像饮食上啊，需要首先留意的就是要血糖稳定，好，因为肾上腺它也会管理我们血糖啊。血糖太低的时候，它就会强行出动帮我们拉血糖。好， 所以血糖稳定这件事情 呢， 第一优先可以帮助肾上腺不要这么辛苦的工作。那更进一步可以做到的是多补充一些优质蛋白 质， 然后特别是以好消化的为优先。所以像是蛋白粉。<笑>蛋白粉啊，豆浆啊，这些都可以做选择，然后再来白肉类。那当然适度吃一些红肉，可以补充到更全面的氨基酸和矿物质。但是就是，嗯、呃，可以根据自己的消化状况做搭配。再来的话呢，就是多喝水，多吃蔬菜里有很多的纤维质，还有很多的抗氧化物质，比如说维生素、矿物质、植化素等等。那因为压力大的时候，身体会大量的消耗各种抗氧化营养素，所以压力越大的人越需要补充抗氧化营养素哦。那特别是像维生素 C、维生素 D 3都是有帮忙的。好，所以跟您分享，接下来就是运动。肾上腺疲劳的人不适合强度过强，比如说重量很重、时间很长、频率很高的运动。好，所以如果你最近发现自己的压力比较大，或者是哎、欸，你发现自己可能已经有肾上腺疲劳，该怎么办呢？那首先就是先把运动的强度降低一点点，还是可以运动，就先降低，然后观察 A、欸、疲劳修复的状况有没有比较快，然后或者是情绪的稳定度、睡眠、排便，甚至女生的生理周期。有没有进步呢？如果没有的话，可能就要再降低一些，直到身体不会这么费力的工作。因为肾上腺呢，在我们运动的时候，运动也是一种压力嘛，所以当我们压力已经爆表了，还有很高强度的运动，就会更增加肾上腺的负担。所以阶段性的降低运动的频率跟。呃、嗯，运动的强度是一种手段，先让身体缓一缓这样子。可是不是跟大家说就此就不要运动哦，运动还是很重要的。那当我们稍微身体开始出现正向循环的时候，可西鼓励大家可以多做一些下肢的肌力训练，因为下半身的肌肉比较多的话，对于我们走路啊、走楼梯呀、啊。然后或者是要站立啊，这些需要肾上腺帮忙的动作都可以有帮助，好，就是不会给，嗯、呃，应该说可以支持我们肾上腺，让肾上腺不要这么辛苦，所以下半身的激励运动是可以考虑的。那再来的话，睡眠。我觉得像现在疲劳的人呢、啊，就是会有一个特征，呵呵呵我们压力大、很忙的时候，通常优先放弃的都是基础的生理需求，比如说好好吃饭、好好睡觉。所以在睡眠这个部分呢，嗯，如果你在情绪超级糟、压力很大、很忙的时候，凯心宁愿你早点睡、早点起来做事情，都会比熬夜好。好，因为这跟我们的褪黑激素啊、生长激素啊，还有皮脂醇运作的那个昼夜节律有关。好，所以如果真的很忙、很忙、很忙，没有办法，那尽量还是早点睡，然后提早起床工作。好，那如果可以的话，当然就是尽可能有充足的睡眠，所以可以再做一些调整。那最后，最后，肾上腺疲劳的人最重要的就是舒压，所以这些年很流行的正念，就是不带批判、全然接纳当下的这个概念呢，我觉得在很多的状态都适用哦，就是比如说正念呼吸、正念散步、正念饮食。好， 这些都是可以把正念的概念融入在当中。那同时 呢， 透过正念专注当下的这件事 情， 也可以帮助大脑缓解疲劳跟舒压。好， 所以今天跟你分享了很多小技巧哦。如果是肾上腺功能低下的 人， 热量适中、营养充足的饮食是非常非常重要的。然后 again 多喝水，如果行有余力的话，好好的运动，同时增加活动量会非常有帮助。那对于肾上腺疲劳的人呢？刚刚讲到饮食、运动、睡眠、舒压的不同策略。如果你以上都做不到，很重要的关键就是尽可能多去晒太阳，就算是冬天阴阴的啊，太阳光就是户外的光线。都会比家里的日光灯还亮，而且，嗯、呃，那个波长也会不太一样，可以帮助我们校正生理时钟，同时让身体的运作比较顺畅。然后最后啊，跟你分享一个凯西自己的经验，<笑>就是有一次我连续，嗯、呃，九天都没休假，就是从早到晚，从早到晚开会教课，好忙哦那时候。然后结果终于到了。嗯，第十天，第十天本来是我排了要休假，可是临时又有一些会议插进来，然后我就那一天觉得好累好累。可是呢，我在开会的时候，其中一个会议是约在咖啡馆，就咖啡店这样子。那它有一个很大落地窗，刚好我的位置就是可以直接被太阳晒到这样。所以我就一边在开会，一边在吸收太阳的能量，就是晒晒太阳，然后皮肤大面积接触阳光。虽然在室内，可是因为在落地窗旁边嘛，所以一下被晒暖乎乎的。然后呢，我的肌肤跟瞳孔接触到阳光之后，我也明显发现本来疲劳的状况改善了。所以很神奇吧，跟你分享。那如果你发现，哎，平常上班都会好累哦，不妨利用午休时间出去买午餐，就不要较劲来了。去外面晒晒太阳、走走路，也会比较有精神哦。可西以前在外商公司上班的时候，到下午也都很想睡，所以为了避免想睡觉的状况，我就是会利用午餐时间多出去晒太阳。我觉得这招对我来说还蛮有效的，跟你分享。那欢迎试试看。看有没有帮助呢？如果有帮助的话，再私信凯西哟。好，所以今天我们分享了甲状腺跟肾上腺的部分，还有啊、呃、对慢性疲劳的影响。明天呢，我们就要来分享为什么会睡不着，也接着是为十一月的主题揭开序幕啦。接下来我们这个月就要聊各式各样睡不着、睡不好的议题。那当然，如果你发现自己有睡不好的，可能性也不妨再回去听我们十月份的内容哦，因为听完可能就会发现，哎，那到底为什么会这样子呢？有哪些小工具可以帮忙我们呢？好的，那题外话还有一件事，哈哈，可惜都怕忘记，就是啊，我们每年年底的时候都会规划隔年的 podcast 内容，所以如果你有什么想要听的主题，或者是想要推荐的专家，也都欢迎在 email 给我们或私讯好食好食的粉砖哦。那我们就会再为大家规划，期待我们可以一直提供高品质、对你们来说又有帮助的节目内容。好的，那今天呢就感谢你的收听喽。每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。